0: Es ist das Jahr 1933. Wir befinden uns auf einem Schiff, das sich von Marseille auf den Weg nach Athen macht. Rund um uns nichts als Meer. Und Möwen. Die Sonne strahlt, der Himmel ist tiefblau.
1: Wir machen heute zur Abwechslung eine Schiffsreise.
0: Ja, und wie du dir vorstellen kannst, befinden wir uns nicht auf irgendeinem Schiff, sondern auf der Patris 2. Einem Dampfer, der in die Architekturgeschichte eingehen wird.
1: Weil er so schön ist.
0: Nein, sondern weil sich auf ihm viele der wichtigsten Architekten und Stadtplaner seiner Zeit befinden. Und die haben dort keinen Urlaub gemacht, sondern haben während ihrer zweiwöchigen Reise von Marseille nach Athen und wieder zurück, direkt auf diesem Schiff, einen legendären Architekturkongress abgehalten.
1: Einen Architekturkongress auf einem Schiff?
0: Ja, auf einem Schiff. Der Kongress wurde von Mitgliedern einer der einflussreichsten Denkschulen des 20. Jahrhunderts organisiert, dem Bauhaus.
1: Iris, das ist alles sehr interessant, aber warum erzählst du mir das?
0: Weil sich die Bauhausarchitekten auf ihrer Fahrt mit der Patris II die Stadt der Zukunft erträumten. Eine Stadt, die Nachhaltigkeit, Funktionalität und Ästhetik miteinander verbinden sollte. Ja und heute, 90 Jahre später, nimmt sich die Europäische Union diese Schifffahrt zum Vorbild, um eine neue Initiative auszurufen, die sich Neues Europäisches Bauhaus nennt. Ja, und genau damit beschäftigt sich die heutige Folge.
1: Verstehe, aber können wir jetzt vom Schiff runter?
0: Mir wird schlecht.
1: Folgewirkung, der Podcast des Klima- und Energiefonds.
0: Also bevor ich dir jetzt über das neue Bauhaus erzähle, glaube ich, muss ich dir noch ein bisschen mehr zum historischen Bauhaus erklären. Ja, gern. Das Bauhaus war eine Denkschule, wie gesagt, die in den 1920er Jahren in der Weimarer Republik ihren Anfang nahm. Also in einer Epoche, in der die großen Imperien gerade erst zerfallen und die neuen Nationalstaaten entstanden waren. Vieles, was wir heute vielleicht eher mit den 1950er Jahren verbinden, nahm in dieser Zeit zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg ihren Anfang. Die industrielle Massenproduktion wurde zum wirtschaftlichen Grundprinzip und das Konzept der Kleinfamilie zur privaten Norm. Und es bildete sich nach und nach eine Mittelschicht, die den Konsum für sich entdeckte und das Auto als Inbegriff der persönlichen Freiheit zu verehren begann. Amen. Ja, Und genau in dieser Zeit wurde eine Kunstdesign- und Architekturschule in Dessau mit dem Namen Bauhaus gegründet. Dort wurde an Konzepten getüftelt, die diesem neuen, dem modernen Leben eine Form geben sollte. Ein Design, schnörkellos und funktional, mit geraden Linien, geometrischen Elementen und neuesten Materialien. Ein Design, das auch heute noch sehr modern aussieht.
1: Sie waren also Ihrer Zeit voraus.
0: Genau. Es war ein Pioniergeist, der das Bauhaus geprägt hat. Und die DesignerInnen und ArchitektInnen wollten nicht nur neue Häuser, sondern ganze Städte planen und damit auch die großen sozialen Fragen ihrer Zeit lösen. Denn die Städte damals waren vor allem eins, überfüllt und schmutzig. Die Industrie war dreckig und die Luft verpestet. Die Wohnungsnot war eines der brennendsten Themen überhaupt. Und deswegen wollte man auf radikale Weise neue Wege gehen.
1: Also eine Stadtplanung im Umbruch und im Aufbruch.
0: Ja, und das Ergebnis ihrer Überlegungen war die funktionale Stadt.
1: Die funktionale Stadt.
0: Die funktionale Stadt, eine Stadt mit getrennten Funktionen. Wohngebiete, Industriegebiete, Erholungsgebiete, alles strikt getrennt. Auf der einen Seite die Fabriken, auf der anderen riesige in die Luft ragende Wohnblöcke mit lichtdurchfluteten Wohnungen. Alles aus Beton, Glas und Stahl. Dazwischen Straßen auf Pfeilern, die die einzelnen Stadtteile miteinander verbinden und die Wege freimachen für den Traum der Moderne schlechthin. Welchem? Dem Auto. Das Auto war nämlich Herzstück der funktionalen Stadt. Alles war auf Individualverkehr mit dieser neuen Technologie ausgelegt.
1: Also das kommt mir jetzt alles sehr bekannt vor.
0: Ja, denn unsere Städte heute funktionieren genau nach diesem Grundprinzip.
1: Also dann müssten wir uns ja aber in Wirklichkeit eher von den Ideen des Bauhaus befreien, um wirklich klimagerechte Städte bauen zu können, oder? Also warum beruft sich dann die EU auf das Bauhaus?
0: Naja, bei der Initiative der EU, also beim neuen Bauhaus geht es jetzt nicht darum, alte Ideen einfach zu wiederholen, sondern sich derselben Haltung und derselben Anspruchs zu bedienen. Also was ich damit meine. So wie die Architekten damals am Deck der Patria 2 gestanden sind und sich eine neue Zukunft in einer unsicheren Welt ausgedacht haben, stehen wir heute vor einer ähnlich großen Herausforderung. Denn wie wir aus Episode 9 wissen...
1: Episode 9 – Kein Sander mehr zu finden überall, wo es Podcasts gibt.
0: Also, wie wir aus Episode 9 wissen, verursacht die Art, wie wir derzeit wohnen und bauen, fast 40 Prozent des globalen CO2-Ausstoßes. Und damit ist klar, es braucht eine radikal neue Vision, wie wir unsere Städte bauen und wie wir darin leben wollen. Und da ist das Bauhaus eben ein Vorbild. Denn abgesehen davon, dass wir heute unter Nachhaltigkeit etwas ganz anderes verstehen als am Anfang des letzten Jahrhunderts, war das Bauhaus durch sein Experimentieren mit neuen Materialien, Formen und Funktionen revolutionär. Und genau das will sich die Europäische Union zum Vorbild nehmen und KünstlerInnen, DesignerInnen, ArchitektInnen und StadtplanerInnen im 21. Jahrhundert dazu animieren, die Dinge wieder ganz anders zu denken.
1: Also ein Schiffskongress 2.0 für die klimagerechte Stadt der Zukunft.
0: Ja, dabei geht es beim neuen Bauhaus insbesondere um die Frage, wie wir eine neue Stadt in eine alte bauen können. Wie meinst du das? Naja, wir haben in Europa ein riesiges Erbe an alten Infrastrukturen. Deswegen sind wir besonders gefordert, diese alten Strukturen zu sanieren.
2: An erster Stelle steht bei dem New European Bauhaus die Erneuerung. Die Sanierung, die Modernisierung von Stadtgebieten, von gebauten Strukturen. Das
0: ist Ernst Reiner. Er ist Architekt und Stadtplaner, der sich mit klimaresilienter Stadtentwicklung beschäftigt.
2: 98 Prozent unserer, unserer Lebensumfeld ist gebaut. Und das finde ich ja das Wunderschöne jetzt, dass es nicht nur darum geht, um Technologien, sondern um Umgang des gebauten Umfeldes, wo die Baukultur, das ist die, eine Baukultur, was wir ein bisschen verneint haben, in den letzten Jahrzehnten, in den Städten, das kommt jetzt plötzlich zurück, ja. Und die große Herausforderung ist, dieses gebaute Umfeld, eigentlich klimafit zu gestalten.
1: Also das Sanieren und der Umbau alter Infrastruktur steht im Mittelpunkt des neuen Bauhauses.
0: Es ist ein Schwerpunkt, ja. Im Zentrum steht die Frage, wie alte Strukturen unter neuen Bedingungen sinnvoll genutzt werden können.
1: Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Naja, zum Beispiel ist heute die funktionale Trennung von Arbeit, Wohnen und Erholen überhaupt nicht mehr sinnvoll. Die Zeit der rauchenden Schloter ist bei uns vorbei. Wir sind eine Dienstleistungsgesellschaft und in den letzten zwei Jahren, wenn auch unfreiwillig, zur Homeoffice-Gesellschaft geworden. Und deswegen macht es Sinn, diese funktionale Trennung aufzugeben, also das Wohnen, Arbeiten und Erholen nahe zueinander zu bringen und so die Wege, die ein Mensch in der Stadt zurücklegen muss, um sein Leben zu führen, stark zu verkürzen. Und dieser strukturelle Umbau ist relativ einfach möglich. Deswegen braucht man im neuen Bauhaus auch kein Auto mehr, sondern es reichen die Füße. Die Füße. Die Füße.
2: Man sollte eigentlich immer, wenn man ein Gebiet sich anschaut im, im Fokus äh, der Nachhaltigkeit und der Resilienz, dann sollte man schauen, dass die Bevölkerung so innerhalb von 15 Minuten die Infrastrukturen reichen kann für den täglichen Bedarf. Und da geht es um die Robustheit eines Siedlungsgebietes. Sogar in Großstädten spielt das eine Rolle. Also wenn Sie sich Paris anschauen, Paris verfolgt ja seit, ja, ich glaube jetzt seit, vier, fünf Jahren ganz massiv äh, die Stärkung der einzelnen äh, Stadtteile. Also dieses Prinzip der 15-Minuten-Stadt. Und da hat man natürlich auch das Phänomen, äh, dass man plötzlich erkennt, dass auch der Straßenraum ein öffentlicher Raum wieder werden kann, wenn er nicht äh, vorrangig dem Autoverkehr dient, ja, äh, sondern vorrangig eigentlich an erster Linie den Menschen dient. Ja. Und, und, und da entstehen neue Strukturen. Und das kann man aber auch natürlich in äh, Kleinstädten, in Gemeinden genauso vollziehen. Also die sind ja noch viel mehr prädestiniert dafür, dass das funktioniert, weil diese Strukturen wurden ja ursprünglich sogar so aufgebaut.
0: Und das Interessante ist, dass das nachhaltige Neudenken von Strukturen, so wie das bei der 15-Minuten-Stadt passiert, nicht nur ökologische Auswirkungen hat, sondern auch soziale. Denn weniger Autos heißt mehr Platz für Menschen.
2: Sie sprechen da das Phänomen an, dass Jan Gehl, eben äh, einer der, der führenden Stadtforscher der Welt eigentlich, der ja Kopenhagen in den letzten 20, 30 Jahren immer wissenschaftlich und auch strategisch in der, in der Stadtentwicklung begleiten durfte der hatte das, die Bücher herausgegeben, Städte für Menschen. Ja, und da ist genau das wissenschaftlich erfasst. Da wurde wirklich folgender Indikator, also Messwert eigentlich, der Qualität des öffentlichen Raumes aufgerufen. Desto mehr Menschen sich da treffen können, desto äh, wichtiger als Treffpunkt ein Platz ausgerufen wird bei einer Befragung von, dem, von der Bevölkerung, desto höhere Qualität hat er. Es geht um die Aufenthaltsqualität äh, im, im Raum. Das sind aber soziale Faktoren. Ja, und die stehen an erster Stelle. Ja. Es kann nicht die Technologie an erster Stelle sein. Das, das, das führt uns eindeutig nur in Richtung Konsum. Und das ist aber nicht äh, eine nachhaltige Entwicklung. Also wir müssen wirklich schauen, wo wollen wir denn hin? Ja? Was ist unser gestaltetes Umfeld? Und da ist das schon interessant, weil des New European Bauhaus eigentlich genau in die Richtung geht. Ja? Also die Frage auch stellt, wie wollen wir unsere, unsere Lebensumwelt gestalten, wenn wir in Richtung des New Deal gehen. Ja? Weil das ist eigentlich eine, eine gesellschaftliche Designfrage. Es also ist nicht nur eine Formfrage, es geht um, um, um Design. Also wo wollen wir hin? Ja? Wo wollen wir, wie wollen wir das demokratisch entwickeln? Und das kann ganz spannend werden.
1: Das heißt, das neue europäische Bauhaus ist auch ein soziales
0: Projekt? Ja, das ist es. Denn wie wir planen und wie wir unsere Städte gestalten, hat große Auswirkungen auf das soziale Design unserer Gesellschaft. Und deswegen fordert die Stadtentwicklung im 21. Jahrhundert mindestens genauso viel Soziales wie technisches Know-how. Ja, und was das ganz praktisch bedeutet, das würde ich vorschlagen, schauen wir uns jetzt in der Stadt Salzburg an. Denn
3: dort war ich mit Inge Strassel im Stadtteil Lehn Unterwegs. Mein Name ist Inge Strassel, ich bin Mitarbeiterin im SIA, im Salzburger Institut für Raumordnung und Wohnen. Und Inge Strassel hat einen Beruf, der gerade erst im Entstehen ist. Und habe hier in der Strobergasse im dem Stadtteil Lehn äh, diese Erneuerungs- und Sanierungsprozesse begleitet und moderiert. Und wie ist Ihre Jobbeschreibung dann in dieser Begleitung? Das ist das Hauptproblem, dass wir für das keinen Namen haben.
0: Das, wofür es noch keinen Namen gibt, ist Kern der Stadtteilentwicklung der Zukunft, die sich integrative Stadtteilentwicklung nennt und eben Soziales mit technischem Know-how verknüpft.
1: Integrative Stadtteilentwicklung.
0: Richtig. Integrativ bedeutet, dass man einerseits Mobilität, Umwelt und soziale Belange gemeinsam betrachtet und das noch dazu in einem demokratischen
3: Prozess tut. In diesem Prozess müssen einfach ganz viele Dinge Platz haben. Da müssen die Bewohner Platz haben, da, müssen die, da muss die Natur, da muss das Klima, da muss das Bau, die Bautechnik, da muss einfach alles drin vorkommen. Die Zeiten, wo ein Architekt äh, etwas geplant hat. Und wenn er dann fertig war, hat er es den verschiedenen Sonderfachleuten geschickt und die haben dann ihr Ding dazugezeichnet, das ist vorbei, das gibt es nicht mehr.
1: Also Inge Strassel hat die Aufgabe, Bauprozesse zu begleiten und auf die richtige Balance von Technik und Sozialem zu achten.
0: Ja, und genau das hat sie im Stadtteil Lehn gemacht. Und um dir dieses Projekt zu erklären, würde ich vorschlagen, wir fangen ganz von vorne an. Mitten im belebtesten Stadtgebiet in Salzburg, nicht weit von der Altstadt entfernt gab es nämlich lange Zeit eine alte Industriefläche.
3: Dieses Areal, wo wir hier stehen, das Stadtwerk Lehn, das war im Prinzip nach der Abwanderung der Stadtwerke oder nach der Fusionierung eigentlich ein, ein leerer Stück Fleck. Da waren die großen Gastanks, die jetzt nicht die bauliche Qualität von den Wiener Gasometern gehabt haben. Die wurden abgerissen, dann war der Boden kontaminiert, der wurde ausgehoben. Das heißt, es war einfach eine, eine Gestätten, wie man sagt, die aber wirklich über zehn, zwölf Jahre so gestanden ist. Und wo man aber dann wirklich überlegt hat, wie man das großflächig neu nutzen kann.
0: Und diese Überlegungen haben zur Entscheidung geführt, auf dem Areal eine neue Wohnsiedlung zu bauen. Mit leistbaren und klimafreundlichen Wohnungen, mit Kindergarten, Volkshochschule, Fotogalerie, Ärztinnen, Nahversorgern und so weiter.
1: Also ein Neubau im Sinne des neuen europäischen Bauhauses.
0: Ja, und während der Planung für diese neue Siedlung ist den PlanerInnen etwas
2: aufgefallen. Was?
0: Direkt daneben lag eine alte Siedlung, die Strubergassensiedlung, die in den Nachkriegsjahren gebaut und von der Stadt Salzburg verwaltet und vermietet wurde.
3: Wenn wir uns das angeschaut haben, ist dann daneben diese, diese alte Siedlung natürlich ins Auge gestochen. Die sogenannte Strubergassensiedlung, das waren 26 Häuser die alle zwischen 1950 und 1960 gebaut wurden und wo eigentlich kein großer Erneuerungsprozess in der Zwischenzeit stattgefunden hat. Es war auch eine, eine relativ ältere Bewohnerstruktur. Die Salzburger sind Umzugmuffeln, die ziehen nicht gerne um. Also wir haben dort wirklich sehr viele alte Leute gehabt. Die Wohnungen waren nicht barrierefrei, da hat der Schallschutz nicht gepasst. Wärmedämmung natürlich keine, keine richtige Heizung. Es haben manche Wohnungen Etagenheizung gehabt in Gas und manche Wohnungen haben noch Einzelöfen gehabt.
0: Also eine Siedlung, die den heutigen Ansprüchen oder Bedürfnissen weder in ökologischer noch in sozialer Hinsicht entsprochen hat und
3: dringend saniert werden musste. Und das hat zu so einer Idee der StadtplanerInnen geführt. Und da ist dann natürlich schon die Idee aufgekommen, schauen wir uns diese Siedlung genauer an, wenn es äh, Umsiedlungen geben sollte im Zuge von Neubaumaßnahmen, von Sanierungsmaßnahmen, dann ist es natürlich ideal, wenn man den Bewohnern in der unmittelbaren Umgebung eine Wohnung anbieten kann und da hat sich natürlich das Neubauareal geeignet dafür.
1: Man hat sich also dazu entschieden, nicht nur die neue Siedlung zu bauen, sondern gleichzeitig auch die alte Siedlung daneben zu sanieren.
0: Genau, und das gleichzeitig zu machen, hat die Renovierung der alten Siedlung überhaupt erst möglich gemacht. Wieso? Eine so alte Siedlung zu renovieren ist ein riesiges Vorhaben. Oft müssen ganze Teile abgerissen und neu gebaut werden. Und wir haben ja heute schon sehr abstrakt vom Sanieren und vom Umbau alter Infrastruktur gesprochen. Was man dabei leicht vergisst, ist, dass in den Strukturen, die saniert und umgebaut werden sollen, Menschen leben. Oft seit vielen Jahrzehnten. Es ist ihr Zuhause und das möchten sie auch nicht verlieren. Und genau so war das auch in der Strubergassensiedlung. Um mit den Renovierungen beginnen zu können, mussten viele der BewohnerInnen davon überzeugt werden, dass es das Beste ist, umzuziehen. Und... Das hat auch funktioniert, denn das entscheidende Argument
3: war, dass man ihnen gleich neben ihrer alten Siedlung eine neue Wohnung anbieten konnte. Für die vielen, gerade für die älteren Leute, war ein ganz entscheidendes Argument, sie wollen ihr Wohnumfeld nicht verlassen. Das heißt, sie wissen, wo sie einkaufen gehen, sie wissen, wo die Post ist, sie wissen, wo der Arzt ist und so weiter. Das heißt, das war für ganz viele Leute ein ganz wichtiges Argument, dass man im gleichen Stadtteil eben wirklich, ich übersiedle in das Haus gegenüber, was jetzt neu gebaut wurde, dass man da Möglichkeiten schafft, die Leute umzusiedeln.
1: Das heißt, die Menschen haben zugestimmt, von einer Siedlung in die andere umgesiedelt zu werden.
0: Ja, nur was sich so einfach anhört, war ein sehr, sehr komplexer Prozess, der sich über fast zehn Jahre gezogen hat. Und während dieser ganzen Zeit, also vom Beginn der Planungen bis zum Bepflanzen der neuen Gärten,
3: wurden die BewohnerInnen der Strubergassensiedlung in alle Entscheidungsprozesse eingebunden. Es hat viele Bewohnerversammlungen gegeben, es sind auch die Bewohner befragt worden und es sind dann über die vielen Jahre 350 Wohnungen abgesiedelt worden, ohne dass es zu einem einzigen Gerichtsverfahren gekommen ist. Also das war... Unheimlich viel tolle Arbeit vom Wohnservice, viele geduldige Mitarbeiter, ganz, ganz viele Einzelgespräche. Und es war sehr wenig Probleme gegeben, wo man wirklich gesagt hat, da ist jetzt irgendeine Badstellung oder so. Meistens ist es wirklich einfach darum gegangen, für die Bewohner, die ihm gesagt haben, okay, wir sehen ein, bei dem Haus ist es wirklich besser. Selbst wenn man da viel Geld reinsteckt in der Sanierung, wird es nie barrierefrei, wird es nie Schallschutz, wird es nie die Wohnqualität haben, wie ein neues Haus haben könnte. Und dann ist es einfach gegangen, für die Leute, die übersiedeln müssen, eine passende, für sie passende Lösung zu finden. Und das ist eigentlich in fast allen Fällen dann gelungen. Und wir haben dann zwei Jahre, nachdem das fertig war, eine Umfrage gemacht. Und das Hauptresümee, was dann gekommen ist, es hat sich gelohnt.
1: Also die Menschen sagen, es hat sich gelohnt, trotz zehn Jahre lang Baustelle und Baustaub.
0: Ja, und jede Person, die schon mal renoviert hat, weiß, was das bedeutet. Und das zeigt, wie wichtig es ist, mit den Menschen, die es betrifft, zusammenzuarbeiten und gemeinsam auch manchmal sehr harte Entscheidungen zu treffen. Weil zu entscheiden, das eigene Zuhause abreißen zu lassen, ist nicht einfach. Aber manchmal wird es eben notwendig sein, wenn wir klimagerecht wohnen wollen. Deswegen braucht es für diesen Transformationsprozess eben genauso viel Soziales wie technisches Know-how. Und gerade solche Bauprojekte wie die der Strubergassensiedlung sind für Ernst Rainer wichtige Bausteine für eine nachhaltige Stadt der
2: Zukunft. Das Wichtige ist ja, wir können eine Stadt nicht als Gesamtes in einem Schritt verändern, das ist ja unmöglich, ja. auch nicht ein Dorf, sondern wir müssen mit der sinnvollsten Einheit beginnen. Das ist also ein Quartier, das ist eine Nachbarschaft, das sind mehr oder weniger Stadtteile. Und da versucht man über Stadtteilentwicklungen eigentlich der Bevölkerung innerhalb der Stadt zu zeigen, schaut mal, so geht's. Ja, Das kann dann eure Lebensqualität sein. Und das ist ja das Interessante. Das ist eigentlich auch das, was das New European Bauhaus eigentlich uns vorgibt von europäischer Seite. Wir sollten uns überlegen, wie können wir, Lebensumfelder Stadtteile entwickeln, die beispielgebend sind für andere Stadtteile, wo die Menschen dann eigentlich mehr oder weniger den Wunsch haben, auch in diese Richtung zu gehen.
0: So, das war's für heute. Wobei wir noch ein kleinen Schmankerl für euch haben. Nächste Woche werden wir eine Sonderfolge veröffentlichen, die wir für die Technologiegespräche beim Forum Albach gestaltet haben.
1: Deswegen wird die ganze Folge auch auf Englisch sein. Also please don't wonder yourself. See you soon. Baba.